0: Tak. Neusnete, no. <laughs> tak my máme to téma duchovního života nebo spirituality. To, je jako, to slovo spiritualita, zvlášť pokud jste vyrůstali v církvi, tak má takové negativní konotace. Většinou většinou to bylo spojené s nějakým něčím východním takovým. Ale ono to v podstatě znamená duchovní život. To není, jako nic, jenom my jsme to používali používali jinak. A, ale týká se je to, nebo bavíme se o otázkách duchovního života. A to je strašně silná věc, duchovní život. Je to něco, co m- jako může být úžasná věc v životě člověka. proto to spousta lidí vyhledává, proto spousta lidí, když v dnešní době, která je hodně materialistická, tak říká dochází vlastně k názoru, říká, ale přece to není všechno, nebo nemůže být všechno, jenom ty věci, na které si můžeme šáhnout, které si můžeme koupit. Musí to být něco víc, musí tady být něco víc kolem nás. A proto to spousta lidí hledá. Na druhou stranu je to věc, právě protože je tak silná, právě protože má takovou moc, tak je to věc, která velmi často vede a vedla v historii i církev k tomu, že se zneužívá a působí lidem, místo toho, aby to bylo něco, co, se, jako, co funguje pozitivně v životě člověka, tak funguje negativně. A to je taky součást jako celé, celé té otázky. A, ale než se k tomu ještě dostaneme, tak vůbec vlastně křesťané od v podstatě od, a ne křesťané, ale uh, lidé, kteří se zabývají náboženstvím, tak vždycky hledají, vlastně, co dělá uh, jako víru nebo náboženství uh, pravdivým, nebo podle čeho se to hodnotí, jak se hodnotí vlastně to, jestli je něco uh, reálné nebo, nebo není a co to vlastně dělá reálným. A je to v podstatě takový základní trouhelník, který se řeší, uh, kde jsou tři takové oblasti. Jedna ta oblast je ta teologická, nebo to, čemu vlastně věříme. Co je obsahem naší víry? K čemu se přiznáváme? Že třeba my jsme křesťané, tak věříme tomu, že je tady nějaký Ježíš, který byl boží syn, který zemřel a vstal z mrtvých. To je třeba otázka teologie. Takže to je jedna součást, která tvoří ten ten duchovní život. Druhá je pak to, jak žijeme svůj život. To znamená, jak vypadá náš život. Že všichni asi víme, že pokud jsme křesťané, tak náš život by měl nějak vypadat měli bysme žít nějaký život. To, 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 čemu věříme, tak se promítá do toho, jak žijeme svůj život. A poslední ta část v tom trojúhelníku, která to tvoří, je nějaká zkušenost. To znamená, že my máme s Bohem nějakou zkušenost. Že to není jenom nějaká teologie, nějaké věci, které jsou napsané někde na papíře, ale je to něco, co jsme zažili nebo, nebo zkusili. A celá ta debata je, je, je o tom, v jakém poměru nebo v jakém napětí tady tyhle ty věci jsou. Protože, a to asi víme, že, jo, že můžete být správnou teologii nebo aspoň oficiálně správnou, ale to ještě nemusí nic znamenat o vašem životě nebo v našem životě. Na druhou stranu, jako ty spousta lidí, kteří žijou hezký život, a vůbec nevím, kde jsou křesťané, žijou možná hezčí život a lepší život než my. Takže to, že žijete nějaký život, ještě z vás taky nedělá křesťana. A ty zkušenosti, to je taky něco, co jako v podstatě mají všichni lidé nějak. Nějaké duchovní zkušenosti jako najdeme eh, v podstatě všude po světě. A tak, eh, protože vždycky je to nějaká kombinace tady těch věcí. Nestačí se soustředit na jednu a říct si, je, to jenom, je to jenom o tom, jak žijeme, je to jenom o tom, jakou máme teologii, je to jenom o těch našich zkušenostech. Eh, protože je to jako komplexnější otázka. Eh, ten, ty zkušenosti, ale tady v celém tom trojúhelníku jsou jediné, které nám dělají největší problém. A ten důvod je, že ta teologie může být relativní jako objektivní věc. To znamená, vy, eh, o tom se jako dá hádat. Jo? To my děláme jako křesťané, většinou, jako protestanté velmi často. A tam je vidět, jako, z čeho vycházíte. Jo? To se dá prostě, eh, Vy nemusíte mít stejnou teologii nebo jako někteří jiní lidé, ale minimálně každý z nás by měl být schopný napsat já věřím tomu a tomu proto a proto. To je by ten... Takže se to dá nějak jako dá se, dá na papír, dá se to dát vedle sebe, dá se to zhodnotit a říct si, to dává větší smysl, než toto, jako, to je, dá se to jako by, objektivně na to podívat. Stejné je to s tím životem. Že jo? <hýk> jako pokud kradete, lžete a podvádíte, tak vždycky to bude v rámci křesťanství problematické. Jo? Ať, protože je nějak, aspoň v nějakých obrysech, Naznačené to, že ten křesťanský život nějak vypadá, měl by nějak vypadat. A pokud tak takto nežijeme, tak, tak se to dá nějak zase se dají ty věci nějak zhodnotit. A s tou zkušeností duchovní, nebo s tím duchovním rozměrem je obrovský problém, aspoň pro některé z nás, protože to nejde. Tam to nemáte vůči čemu, tam se to špatně porovnává, vůči ně, jako vůči něčemu. Je to naprosto osobní a velmi často jako neuchopitelná věc, která nejde dát do nějakých, do nějakých kategorií. A proto je to pro nás, ozvlášť křesťany našeho ražení, kteří mají rádi objektivní věci, velmi problematická věc, se kterou si úplně neumíme poradit. Ono třeba, o tom celém včera měl být ten institut, který jsme nakonec přesunuli, o tom, jak porozumět mladé generaci, a tamto je třeba jedna z věcí, o které jsme chtěli mluvit, protože právě tady ta otázka té duchovní zkušenosti je něco, co velmi často působí určité napětí mezi těma generacema. Protože jedna generace, ta, to řeknu hezky moje a starší, tak my jsme vyrůstali v době, kdy ta duchovní zkušenost se nějak dávala do se snažili jsme se ji nějak subjektivní. Že všichni lidé vlastně měli prožít nějakou stejnou duchovní zkušenost. Když jste byli křesťané, tak jste museli prožít stejnou duchovní zkušenost, kterou jste pojmenovali stejnými slovy. Takže typicky to, co jste, když jste chtěli říct, že jste křesťané, tak jste řekli, že Ježíš je vaším pánem a spasitelem. To bylo to, jak se zobjektivizovala ta vaše duchovní zkušenost. Já si pamatuju, a, a pak přichází jiná generace, která jednak už nezná ten slovník, takže slovo jako spasitel a pán pro ně nemají úplně takovou jako konotaci jako pro nás. A jinak oni to možná prožili, prožívají trošku jinak v životě a, je to, je to, a, a vytváří to napětí, vytváří to problém. Já si pamatuju, že jsem seděl na jednom z nebo když jsem byl v Racikále, tak když jsem měl tak tam přicházeli lidi, když chtěli nechat popřít. A ty to byli buď mladí lidi, nebo lidi, kteří přišli ze světa, kteří neznali ten, oni neměli ten náš slovník. A teďka my jsme tam 45 minut s ním člověkem seděli a čekali a snažili se ho dovést k tomu, aby řekl tu magickou formulku. Aby řekl, že Ježíš je můj pán a spasitel. A dokud, do té doby, dokud to neřekl, tak tam seděli a prostě. A všichni, no jak bys to ví, ještě jako jinak jako řekl. A, a, a snažili jsme se to člověka jako navést, aby to řekl. Takže já už jsem potom, když jsem dělal přípravy, jak už tu s tímhle Pověz mi ten svůj příběh, tak mě mě pověz ten svůj příběh těla s tím a říkal. No, a pak jsou tady lidi, kteří to, co ty jsi řekl, tak tomu říkají pán a spasitel. A říkají, a no, to je zajímavé. A pak jsme přišli na to starší byl ten rozhovor, a oni se tam zase už furt kurce čekali, že řeknou, víš, a pamatuješ, jak jsme si jak jsme se bavili na té přípravě, že někteří lidé tomu říkají, a no, říkali, pán a spasitel, byl jo, výborně, oh, stíme, toho, máme, <coughs> máme to hotové. A to, to, to byl jako můj příklad, ale teď jsme se eh, s Danem, že ještě nedávno tohle to zažil by na jiném jo, že pořád je tam taková ta snaha, že to je nějaká objektivní objektivní zkušenost, kterou všichni musí popsat a říct stejně, protože to je něco, co <coughs> eh, jak snažíme, aby to bylo podobné jako ta teologie nebo ten život, že to je jako objektivní. A eh, tady ta snaha, jakoby to takhle lidem kategorizovat, tak přináší spoustu problémů. Ten úplně základní problém, eh, který je který jako se objevuje v církvi, a teď jsem o tom mluvil už asi se dvěma sborama nebo církvemi, které vznikly podobně jako Maják, vznikly nově a možná vznikly trošku díl, takže jejich děti už jsou trošku starší. A oni začali řešit jednu věc, co říkali. No, my jsme všichni uvěřili ze světa, takže my jsme všichni měli takovéto svědectví, že jsem nebyl křesťan a pak jsem, pak jsem poznal Ježíše, pak jsem můj život změnil a teď jsem křesťan. Ale teď my jsme narazili na problém, že tu máme ty naše děti, které v tom vyrůstaly celou dobu to křesťanství. A teďka najednou, oni, oni jim jako bylo 12, 13, 14 let, třeba chodit k večeri páně, Nebo si chtěli nechat polštít. A teďka my jsme si zavolali ten, nebo jsme s ten rozhovor, a oni to, oni to neprožili tak, jak jsme to prožili my. Oni, v tom, oni, oni jako říkali, no tak já v Pána Boha věřím, jako od začátku vím, že chci následovat Ježíše, ale prostě některé věci tam jako nezazněly v těch příbězích. A říkali, pro nás je to obrovský problém. Jako jak, jak se s tím máme teď vypořádat? Když my jsme to prožili, tak to naše děti to prožívají jinak. Eh, takže to je jeden problém, který to přináší, když se snažíme jako to, tu, 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 tu duchovní zkušenost nějak jako subjektivizovat. Druhý je, že, že, to, že, že potom k tomu jako používáme strašně zvláštní me- metody eh, v tom duchovním životě, jak s lidmi pracujeme. A to je velmi často, že používáme strach jako motivaci nebo vinu jako motivaci, aby jsme lidi jako nějakým pomohli to prožít tu jejich zkaženost a ztracenost, tak jim to musíme pomoct prožit. A ono to působí jako, jako šílené věci lidé. Já vedu rozhovory s vysokoškolákama hodně tady na to téma, protože to je strašně populární. A oni jako říkají, jo, že, že prostě oni teď, teď, jsme, teď jsme byli v Brně ve středu a vedli jsme zrovna takovýhle rozhovor a tam někdo povídal říkal, já si Bibli jako nečtu. Co říkám? povídej. Proč? A ten člověk říkal, no, protože jako já jsem vyrůstal v církvi, kde se mi neustále mi, mi říkali, že Bibli musíme číst a že jí máme číst takto a tak to. Teď byl nějaký způsob, jak se to měla číst, že musíte číst ráno a musíte si přečíst tolik a musíte se ptát na takové a takové otázky. A teď člověk říkal, no a já prostě, i když teď tu Bibli si otevřu a kousek si chci, chci přečíst, tak by mě to vyvolá takový blbý pocit viny, že to dělám špatně, že to radši zavřu, nečti vůbec. Protože to nedělám správně. Protože takto by se to přece mělo dělat. A já to tady nedělám, tak to bude radši nečtu. Nebo vůbec obecně jako, jako to, že, že třeba říkáme lidem, že chodit do církve je určitě dobré pro náš duchovní život. To se asi vším shodneme. Ale my potře- nám to, to nestačí lidi motivovat pozitivně, tak, tak k tomu jako uděláme různé takové, že začneme lidem vyhrožovat, že když nebudou chodit do církve, tak se něco stane. Což někdy se stane, ale jako udělat se toho pravidlo je těžké. Takže když, chodit, když nebudete chodit do církve, tak nepřestanete věřit v pána Boha. Že jo? Jenomže ten problém je, že teď jsme si všichni zažili, že jsme rok a půl do církve nechodili a většinou jsme se všichni vrátili a dokonce nás přišlo víc. Takže je to takové problematické někdy tady ty věci. A to já neříkám, že bychom neměli chodit do církve, nebo že církova není důležitá. Ale ve chvíli, kdy to postavíme do pozice, jako pokud toto nebudeš dělat, tak se něco stane. Tak je to vždycky problematické. Takže to je ten a teď. Co s tím, jako jak k tomu přistupovat jinak, nebo jak se k tomu postavit jinak, k těmto věcem. A já bych dneska chtěl dát takovou věc, kterou moc neděláme, že, že bychom si přečetli několik příběhů biblických. Protože je zajímavé, když se podíváte i do, a to se budeme jenom do jedné knihy, do dneska, jako do jedné knihy, ale když jste se podívali do celé Bible a přečetli si příběhy lidí o tom, co, jak prožili svůj, prožívali svůj duchovní život, tak. Bude velmi, tak by to bylo velmi zajímavé to začít nějakým způsobem srovnávat, jestli je to vlastně tak podobné a nebo je to, někde, nebo je to úplně jiné pro, pro různé lidi v různých situacích. Takže já bych si chtěl do knihy skutků, jsou zaznamené události různých lidí, kteří uvěřili v Ježíše různým způsobem a jak to ti lidé prožili a co do toho prožili. Jo? Takže se podíváme. Tak první, první text je v, ve skutcích 8. kapitole. Je to příběh o si africkém... Eh, hodnostáři, který jel do Jeruzaléma, eh, aby šel do chrámu. A když šel zpátky, tak se setkal s Filipem, což byl jeden z těch prvních eh, učeníků. A ten příběh, eh, ten příběh je takovýto. Filip ho tedy doběhl a uslyšel ho, jak čte proroka Izajáše. Zeptal se ho, rozumíš tomu, co čteš? Jak bych mohl, odpověděl. Jedině, jedině, kdyby mi to někdo vyložil, prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němu. Místo, které v písmu četu bylo toto. Jako ovce na porážku byl vedený, jako když beránek před stříhačem uněmý ustane otevřel. Ve svém ponížení byl zbaven práva a do vylíčí jeho rod. Vždy byl na zemi připraven o život. Komoří se Filipa zeptal, prosím tě, o kom to prorok mluví, o sobě nebo o někom jiném. Filip se slova a počínaje tímto místem písma mu zvěstoval Ježíše. A jak jeli, cesta vedla kolem nějaké vody. Komoří zvolal pohled, voda co brání. A co brání, abych byl opouštěn? Nechal zastavit vůz, oba Filip i Komoří se stoupili do vody a Filipo ho Tak to je první příběh. Je zajímavý, že? Který třeba, když se nad tím zamyslíte, obrovský důraz v našich, našich tradicích a kultuře byl, že si každý máme číst sám Bibli pro sebe. Podívejte se, co říká zbožný e, dvořan o tom, že když si čtou Bibli sám pro sebe, že ji nerozuměl. Což je zkušenost mnoha lidí, když si to Bibli sám pro sebe, že jí nerozumí. Uh, tak proto přišel někdo, aby mu pomohli vyložit. Ale já nevím, když si přečtete tento příběh, Nechybí vám tam něco? Jakože odpřed tam třeba není vůbec napsané, že ten člověk, uh, já nejsem modlil nějakou modlitbu, nebo že by vyznával své hříchy. To tam není nikde v tom příběhu napsané. Víte, tak si říkajte, to se určitě stalo, protože máme takovou představu, že takhle se to musí stát, ale tam to není napsané že by se to stalo. Tak to je jeden příběh. Druhý příběh, ten je takový, to je takový známý příběh, je to příběh Apoštola Pavla, který uvěřil, když jel do Damašku, tak se setkal s Ježíšem. A tady na tom prvním příběhu toho dvořené je zajímavé, tam je to takové, jako dva borci se potkají ve vlaku, to je ten skoro ten příběh, že? a teď si začnou povídat o Biblii, čtou spolu Biblii a ten jeden uvěří a to je všechno. A ten druhý, jde dál. Jak ten druhý vystoupí, ještě tam někde na nádraží poští a pokračuje dál. Jo? Tak to je ten první příběh. Druhý příběh a pošla Pavla. Když už se cestou blížil k Damašku, náhle ho obklopilo světlo z nebe, tady se mluví teda o Pavlově. Pádl na zem a uslyšel hlas: Saule, Saule, proč mě pronásleduješ? Zeptal se: Kdo jsi, pane? Ten odpověděl: Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Vstaň, jdi do města, tam se dozvíš, co máš dělat. Muži v Saulu je doprovodu zůstali stát bez hlesu, slyšeli totiž hlas, ale nikoho neviděli. Když se sám zvedl ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Musel ho do domašku dovést za ruku, Po tři dny neviděl, nejedl a nepil." Tak zajímavé, zase úplně jiný příběh, úplně jako z jiné strany, tohle nemá moc vysvětlení. A moc to nemá ani jako nějakých, že by se to nějak jako radikálně opakovalo, tohle já neznám moc lidí, kteří řekli, že jako tři, potom se uvěřili, že tři dny neviděli a nejedli a nepili. Neznám moc takových lidí. A zase, jako je to, jako mohli bychom se ptát na otázky, se tam něco nechybí tady v té zkušenosti. Takže to je, a Pavel, to je takový známý. Pak jsou dva příběhy ze skutku 16 z města Filipy, kde uvěřilo několik lidí a jeden z těch lidí byla žena, která se jmenovala Lidie. Odkud jsme odešli do Filip, které jsou předním městem té části Makedonie a římskou koloní. Poté co jsme ve městě strávili několik dní, vyšli jsme v sobotu za město k řece, kde bylo zvykem se modlit. Posadil jsem se tam a mluvil k ženám, které se tam schromáždily. Naslouchala tam taká jedna bohavojná žena jménem Lidie, obchodnice s půrpůrem z města Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel říkal. A tak se i s celou domácností nechala pokřtít. Potom nás, posadila, potom nás prosila, pokud mi máte zavěrnou pánu, buďte hostitném domě tak nás přemluvila. Zase, úplně jiný příběh. Někde na nějaké, někde u řeky, kde se pravděpodobně lidé chodili modlit, tak tam už to Pavel vede, <coughs> vede rozhovor s těma lidma. A tam je ten, 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 ta jedna z věcí, o které se teologové a, a lidé vždycky hádají, že, že ona to vypadá dokonce, když to čtete, že tam věřila ta žena a se nechali všichni. Což je taková zajímavá věc, kterou kdo co to znamená nebo neznamená, jestli se to může nebo se to nemůže, ale není to jediné místo v novém zákoně, kde je to takto, je, kde to takto je popsané. E, takže to je, to je další zkušenost, úplně jiná. A poslední, to je zase úplně jiná zkušenost, je to zkušenost nějakého muže, který pracoval jako vězeňský dozorce ve vězení, kde Pavel a Silas byli uvězněni a tam se stalo tady tohle. Kolem půlnoci Pavel a Silas se modlili a zpívali chváli Bohu, vězniové jim naslouchali. To nastalo tak veliké zemětřesení, že se vězení otřáslo v základech. Všechny dveře se hned otevřely, všem spadly okovy, žalážník se probudil a když uviděl dveře vězení otevřené, vytáhl meč a chtěl se zabít v domnění, že vězňové utekli. Pavel však hlasitě vykřikl, neubližuj si, všichni jsme tu. Žalážník si řekl, světlo, běhl dovnitř a rozchvěn padl před Pavlem a sila se na kolena. Pak je vyvedl ven a ptal se, pánové, co mám dělat, abych byl spasen? Odpověděli. Věř Páne Ježíše a pro spasen ty i tvůj dům. Potom přinesli Pánoho pán slovo jemu i všemu u něj doma. Ještě v tu dnešní hodinu jej totiž vzal k sobě domů, aby jim omehl rány. Ned na to se dal z celou svou domácností pochřtít. Uvedli do svého domu prostřel stůl a radoval se, že s celou rodinou nebo s celou domácností uvěřili Bohu. Tak to je poslední příběh a zase úplně jiný. A zase mnohem jako radikálnější než, než ten předchozí. A teď si představte, jako říkal N.T. Takový, takový zajímavý příběh. říkal, představte si, že by si tyto čtyři lidé potkali. A teďka si začali vyprávět a začali se bavit o tom, jak kdo z nich poznal Ježíše. A teďka a, by, při, přišel jeden a říkal, no, já jsem četl Bibli s nějakým chlapem někde prostě na cestě. A tak jsem věže A pak připravil, jo? A ty jsi neoslepl potom? Tak jako já? To je zajímavé. Platí to vůbec, když si jenom četli Bibli a to si potom? A pak, byl říkat, pak by přišla ta lidi do toho to no, ale vy jste úplně nějaký my jsme seděli u řeky a nic, žádnou Bibli nečetli, jenom tam přišel Pavel a mě to dávalo smysl, tak jsem tomu uvěřila. A pak byl přišel ten žalářník a říkal, vy jste stejně všichni, je to nějaké divné, protože jako to zemětřesení je tam důležité, ne přece u toho, aby tam bylo. Vy jste neměli zemětřesení, když jste uvěřili. Vy si představte, že každý z těch lidí by takhle začal hodnotit, jako ty zkušenosti těch ostatních lidí podle sebe. A kterou z těch zkušeností bychom my považovali za, za, tu, za tu normativní, za tu důležitou, za tu, kterou všichni lidé musí prožít. Nebo co bychom z toho vytáhli, aby jsme řekli, toto je ten klíčový bod. Asi ten Ježíš tam je klíčový, že to byl, to byl ve všech. Křest tam je taky skoro ve všech, teda to je zajímavé. A co jsou ty další věci? moc nevím. A to je jenom zlomek těch zkušeností, které můžeme najít v Bibli. A je otázka, jestli si skutečně myslíme, že můžeme Boha nějakým způsobem popsat a uvěznit do nějakého jednoho typu, nějaké duchovní zkušenosti. Já jsem teď eh, poslouchal eh, nějaký podcast a ti lidi to tam říkali zajímavě. Říkali si, říkali, představte si, jako, jak vypadá náš vesmír. V naší galaxii. Víte, kolik je hvězd v naší galaxii? Já nikdo ty určitě ví. V naší galaxii, jako to nikdo neví přesně, ale říka- odhaduje se, že je to asi 100 miliard hvězd v naší galaxii. Jako je naše slunce. Kolem které jsou nějaké planety, ty planety mají nějaké měsíce a tak dále. Takže 100 miliard hvězd jenom v naší galaxii. A víte, kolik je ve, vesm- ve známém vesmíru galaxií takovýchto? Asi 100 až 200 miliard. Zase nikdo neví, kolik přesně, ale tak to nějak se to pohybuje. A teď divováte Boha, který toto všechno stvořil, tak, jak to popisuje Bible tím, že řekl. Aby se to stalo. On se přitom nezapotil. On jenom řekl a to všechno se stalo. znamená, že ten, já, já si to, já, my si nemůžeme představit náš vesmír. My si nemůžeme představit stokrát 100 miliard hvězd. To prostě ne, to, to není v naší kapacitě si to představit. A teď když říkáme, že věříme tomu, že zatím za těma stokrát sto miliardama je někdo, kdo jenom řekl a ono se to stalo. Jak velká může být naše zkušenost tedy s tímhletím měkým? Kolik si myslíme, že jsme toho poznali o Něm? A je možné, že někteří lidé se na to podívali možná jenom o trošku, trošku z jiného úhu a uviděli jenom o kousek něco jiného než my. Je možné, že s tímhletím Bohem mají jiní lidé trošinku jinou slušenost než my. A pro mě to je jednoznačná odpověď na ty nejrůznější debaty, které Církvi vedeme o tom, jestli ten nebo onen člověk věří nebo nevěří správně. Na základě nějaké jeho zkušenosti. A teď já, jsem, já si myslím, aspoň pro mě tady z tohle celého vyplývá uh, takováhle jedna věc, že pochopení pro duchovní zkušenost jiného člověka je vyjádřením pokory na naší straně a vědomí Boží velikosti. Takže my vidíme, že Bůh je mnohem větší než nějaká naše zkušenost. A že obsahuje mnohem více. Takže to je, to je tahle ta věc. Já jsem, jak už Petr říkal, my jsme dělali takový podcast s Jančím a já jsem nedávno narazil na, na, na jednu knihu, která mě velmi oslovila. Je to kniha, která mluví o tom, jak se, jak se v životě člověka vyvíjí víra. Víra není něco, co má je v celém životě, nebo co musí být v životě stejné, ale že, to může být, že se to nějakým způsobem může vyvíjet. My totiž máme takový pocit někdy, že takto, takto by se měla vyvíjet víra v životě člověka. To znamená, máte víru a máte čas. A ta víra v vyrážení v světě by měla nějakým způsobem růst. A to, jak roste nebo neroste, hodnotíme, záleží na našem kontextu církevním, podle toho, z jaké jste tradice, na základě jedné z těchto dvou otázek. Buď čemu věříme, to znamená, jak silná je naše teologie, nebo jak, jak jasná a přesná je naše teologie. Čemu věříme? A nebo jak moc tomu věříme. To znamená, jak moc jsme přesvědčení o tom, čemu věříme. Tak to, a pokud, jako věří, pokud máte víc informací, to je ta první otázka, že a nebo jste víc přesvědčení, to je ta druhá, tak vaše víra nějakým způsobem roste. A, ale to, co, to, 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 o čem mluví jako různí psychologové, pedagogové, filozofové v dějinách, je že víra v životě člověka se vyvíjí možná trošku jiným způsobem, než jenom tady tímto. A to, že jsou určité fáze v našem životě, kdy je to jako, vy, vy žijete, věříte, vidíte svět nějakým způsobem a pak najednou jednoho vidíte jinak. Takže to je tak, jako když máte kalhoty, když je vám 13 a jedete, nadol, jedete na prázdniny k papičce na dva měsíce a po prázdninách se vrátíte a je vám pořád 13 a oblíknete si kalhoty, které jste měli před prázdninami a oni vám končí tady oni vám prostě najednou nesedí ty kalhoty, protože vy vidíte svět jinak. A, e, teď důvod, proč to říkám, je, že pro mě tohle to bylo zase znova takovým potvrzením právě té myšlenky, že, že jenom v této místnosti budou lidé, kteří se nachází pravděpodobně v těch prvních dvou e, fázích toho, jak vidí svět a jak vidí víru. A tyto lidé budou mít radikálně jiný pohled na spoustu věcí. A není to vůbec o tom, že jeden by byl špatný a jeden by byl správný. Já zkusím můžda, ta, ta kniha je velmi zajímavá a říkám, on, ten člověk není sám, tímto se zabývají lidé strašně, strašně dlouho, tím vývojem. Ale jenom takové, jako on nějakým způsobem shrnuje ty třeba ty první dvě, ty první dva pohledy na víru. A je zajímavé to vidět a snažit se se podívat třeba na svůj život, jak jsme věci viděli, nebo jak věci vidíme teď, a jestli jsme je třeba dřív neviděli jinak. Ne. Takže ta první víra, to, kde každý člověk začíná ve svém životě, on tomu říká jednoduchá víra. A ta víra je, je, je charakteristická tím, že je dualistická. To znamená, věci se dělí na dobře nebo špatně, na černá nebo bílá. Není tam moc žádného prostoru pro nějaké jako, věci mezi tím. Jo. A to, co většinou motivuje lidi v, tom, v tomto životním období, je určitá poslušnost autoritě nebo touha dělat věci správně. To znamená, proč se dělá to a to? Protože to je správně. To je ten důvod. Klíčové hodnoty, které lidé v této fázi mají, je, že chtějí mít pravdu, poslouchat a být věrní tradici. To je to. Předpoklad, který je, je, že všechno je možné poznat. To znamená, že my můžeme v tomto vesmíru poznat úplně všechno. Proto jsme schopni rozhodnout, co je dobře a co je špatně, co je černé a co je bílé. Autority jsou vůdcové, kteří znají pravdu a správné odpovědi. Jsou to lidé, kteří vám řeknou, co je dobře a co je špatně. A Lidé se dělí na dobré a špatné. Selhání, když někdo dělá něco špatně, tak je v kategorii morální, morálního selhání. To znamená, že se provinil proti nějakému morálnímu standardu. Neposlušnost a vůči autoritě nebo ignorování pravidel. Tak to, se to hodnotí. Dobrá zpráva je, že je tady možné odpuštění. Odpuštění chyb. A pochybnosti to jsou selhání, slabost nebo zrada. A to je nějaká jedna fáze, kterou vy v podstatě všichni lidé v životě někdy projdou. A někteří, lidé v ní zůstanou celý život, to není tak, že nutně musíte jít dál. A e, je dobré to vědět, a je dobré vědět, že to možná e, má své plusy a má to své minusy. Že třeba ty slabiny tady tohohle pohledu jsou, že tyto lidé jsou velmi často takový úzkoprsí, až útoční, že, mají och- že jsou ochotní se být za pravdu, za každou cenu. A to, proč lidé... Proč pro spoustu lidí je to velmi lákavé, je, že to nabízí určitý pocit jistoty a bezpečí. To znamená, svět kolem nás je strašně komplikovaný a strašně složitý, a tady jsou jasné odpovědi. A pak v životě některých lidí se něco stane. Většinou dneska, když se bavím dneska s lidma, tak je to právě kolem vysoké školy, když jdou na vysokou školu, kdy oni najednou pochopí, že svět začne být mnohem složitější než, ten, než jenom dobře a špatně. A Najednou oni zjišťují, že ty kalhoty jim už jako nesedí. Že tady ten pohled na svět už jim nesedí. Že se s, nejsou schopni s ním ztotožnit. A tak přijdou nějaké pochybnosti a ti lidé se můžou rozhodnout jít třemi způsoby. Buď si řeknete, pochybnosti neexistují a snažíte se přesvědčit sami sebe, že pochybnosti ne, ne, neexistují a zkus, zkusíte se vrátit tady do tohohle období, což se dá. Nebo řeknete, to je celá blbost, já přestanu věřit. A nebo uděláte krok dopředu k něčemu jinému, což tady ten autor, který se jmenuje Brian McLaren nazývá Složitá víra. Kdy najednou to, co je důležité, a ty důležité věci jsou úplně jiné, svět je složitý a proto se nezabývejme nějakýma hlubokýma a nezabývejme se tím, co je nebo není pravda, pojďme se soustředit na to, co můžeme ovlivnit, a to je můj život. To, co já můžu ovlivnit, je můj život. Víra, dogma, to je komplikované, důležitý jsem já. A proto v této fázi lidé se ptají na věci typu, jak žít lépe svůj život, jak mít lepší manželství, jak lépe vychovávat svoje děti, jak lépe vydělat peníze, jak s nima lépe nakládat, jak zvládat stres, jak odpočívat. Typicky, když máte církev, která je služena z těchto lidí, tak většina těch kázání jsou na téma jak. Jak něco. A ta víra je v této době je velmi pragmatická. To, co je důležité, jak se to dělí, je úspěch, neúspěch. Předtím to bylo dobře, špatně, je to úspěch, neúspěch. Co funguje a co nefunguje. Cíl je dosahování cílu, být úspěšný. Prostě věci musí fungovat. Jdeme za něčím, hodnoty jsou vítězství, nezávislost nebo úspěch. Předpoklad je, že všechno je možné. Se správnýma nástrojema, se správnýma správnýma znalostmi je všechno možné. Autority jsou koučové, kteří mi pomáhají uspět, to znamená, hledám lidi, kteří mě posunou v životě. Lidi se dělí na vítěze a poražené, a ty, kterým to jde, kterým to nejde, ti, kteří na to přišli, ti, kteří na to nepřišli. Selhání je nedostatečný závazek, nepřipravenost, malé úsilí, vy se málo snažíte. Pochybnosti, nebo dobrá zpráva je, že ať jste kdekoliv, tak vždycky je tady někdo, kdo vám může pomoct. Pán Bůh je tady proto, aby vám pomohl v životě. Víra je cesta k požadovanému cíli, pochybnosti jsou problém, který je potřeba vyřešit. A zase, to má svoje silné stránky, svoje slabé stránky. Ta, ta nejslabší stránka tohle, tohle pohleduje, že je velmi naivní. To znamená, že věříme tomu, že jako pragmaticky jsme schopni některé věci nebo všechny věci ovlivnit. To nám dává pocit, tento, to čím je charakteristická tahle fáze v životě, že máme pocit, že máme věci v rukou. A je zajímavé, jak se to projevuje v círku. Já jsem přemýšlel o jednom konkrétním příkladu. Někteří z vás jste vyrostli v době, kdy se dělaly biblické hodiny. To bylo takové setkání, vždycky ve čtvrtek na SNC v hodin, tak to konkrétní, které začalo, a já nevím kdy, ale typnul bych si někdy v roce 1945 pravděpodobně, nebo někde kolem té doby. A od té doby běží nepřetržitě až do dnes. A proč se chodí na biblické hodiny Protože to je správné. To není o tom, že vy byste nějakým způsobem, že by to k něčemu jako směřovalo, nebo něčemu, k něčemu jako vspělo. Ale je to správné. Tam se prostě má chodit. To vám pomůže. Dnes, dnešní době, já jsem byl součást toho, se vedla diskuze v církvi, u nás, že biblické hodiny přestávají fungovat jediní lidé, kteří tam chodí, je ve 60+. Plus. A, a že prostě biblické hodiny nefungují. A pak přišel... Třeba Tomáš Kadelec Vlomoucí s tím, začal dělat biblické hodiny. Ale úplně jinak. A to, že řekl lidem, přijďte, celý rok budeme studovat nový zákon, od začátku do konce, každý čtvrtek tři hodiny budeme studovat nový zákon, vy si přečtete tohle a za rok budete mít, budete prostě projedete nový zákon. A lidé, věřící, nevěřící, mladí, chodí na biblické hodiny každý čtvrtek. A ne na hodinu, ale na tři hodiny. Protože je to postavené jinak. Je to stejná věc, ale je postavená jinak. Je tam cíl. Je tam nějaký pocit, že když něco, že něco dokončíte. Je to stejná věc, ale postavená jinak. A to je jenom jeden z příkladů toho, jak tady tohleto, jak tady tohleto funguje. Tak, já si už strašně přetávujem, že Petře? <laughs> Možná je to pro někoho zajímavé. Uh, čili to, To je jenom jeden z příkladů toho, jak se ukazuje, že ta rozdílnost těch duchovních zkušeností je strašně důležitá. A možná možná poslední věc úplně k tomu celému je, že že ta námitka je, že ty duchovní zkušenosti jsou ale strašně neurčité, nebo vágní, nebo nevyspytatelné, neuchopitelné. Že se to celé ta víra potom přece může strašně jednoduše rozpliznout. Ale k tomu slouží ten trouhelník, aby nás jako neuvedl do toho, že, že se to jenom celé životě rozplyzne. A pak ještě možná jiná věc. Jo? já si myslím, že, že, jsme to, že možná jste to zažili. Já jsem to zažil, jo? kdy lidé argumentovali svoji duchovní zkušeností. Byli to stejní lidé, kteří argumentovali tím, že si mají někoho vzít, protože to prožili, že si ho mají vzít. A pak stejní lidé argumentovali tím, že si mají rozvést, protože prožili, že si mají rozvést. Takže je to velmi jednoduše zneužitelné. Dá se s tím něco dělat. Určitě se s tím dá něco dělat. A ten, ten ty, ty čočky, kterými my se musíme dívat na duchovní zkušenost, jak ať svojí nebo cizí, je, je skrytá v Ježíšovém příběhu. My máme toho Boha, který stvořil vesmír s těma galaxiemi a s tím vším, který se stal člověkem. A on žil nějakým způsobem, aby ukázal a vyjádřil, jak mají vlastně lidé žít. On přijímal lidi, o které nikdo nestál na které se ostatně vykašlali. On přijímal lidi, pro které nebylo místo v náboženském systému, protože nedosahovali, nebyli dost dobří. Měl neuvěřitelnou trpělivost s lidskýma chybami a pořád má. Jenom si představte, že se Bůh choval k nám stejně, jako my se nikdy chováme lidem. Říkal lidem, že způsob, jakým si Bůh představuje lidský život, je, je, je život lásky. A on potom tady tenhle ten radikální způsob života jako, jako dokázal. Dokázal, že to myslí vážně. Přišel k lidem, které přišel zachránit a nechal si těma, těma lidma zabít. Ten Bůh toho, který tím, že promluvil, stvořil ten vesmír. No, že to myslím skutečně vážně. A já jsem, proto jsem přesvědčený, že ten, ten způsob existuje, jak se dívat na duchovní zkušenost. A to je tak, že, že se dívat, a klidněji hodnotit svoji, nebo možná někdy, <coughs> někdy i cizí, ale hodnotíme ji podle toho, jestli nás vede k tomu, aby jsme žili takový život jako Ježíš. Jestli nám záleží víc na lidech, když žijeme svůj duchovní život, na lidech blízkých i na lidech vzdálených. Jestli máme trpělivost a pochopení pro lidi, kteří nežijí tak, jak by měli žít. Jak bychom si představovali. Nebo jsme tvrdí a vyžadujeme dodržování pravidel a ti, kteří nejsou schopni dodržovat pravidla tak mají smů. A tak pojďme se podle tohohle dívat na duchovní život jestli nás dělá víc podobným Ježíši. Pane Ježíši, tak ti děkujeme za to, že ty jsi přišel na tenhle svět a my si to neumíme představit a nikdo si, z čeho vůbec si vyšel, jak velký jsi a přesto se stal jedním z nás a přesto se obětoval pro nás. Tak tě prosím o to, aby jsme tohle dokázali pochopit, že možná kolem nás jsou lidé, kteří vidí život jinak než my, kteří mají možná jinou zkušenost, než máme my. Aby jsme dokázali mít pokoru a trpělivost jedině s druhýma. Aby jsme hledali porozumění jeden druhým a pomáhali si na té cestě, abychom